0: Hallo und herzlich willkommen bei Auf dem Kaffee, dem Podcast zum Wohnzimmergottesdienst der kreativen Kirche. Du siehst uns jetzt hier gerade vielleicht auf YouTube oder du hörst uns über den Podcast-Anbieter deiner Wahl. Wir haben das System hier ein bisschen umgestellt. Früher war es so, dass dieser Podcast direkt nach dem Wohnzimmergottesdienst auf YouTube erschienen ist. Und jetzt senden wir... Dieses Format als eigenständiges Format. Du kannst uns auf YouTube sehen ähm, oder als Podcast einfach nur hören.
1: Ja, wen hörst du eigentlich? Ja. Das ist die Stimme von Julia, ehrenamtlich bei der Kreativen Kirche und sonst im Hauptberuf Sozialarbeiterin und hoch identifizierte <lacht> Diakonin. Ja, ja. und mein Name ist Matthias Kleibömer. Ich bin der Community Pastor der kreativen Kirche. Und unser Thema heute ist:
0: Ist Gott begegnen auf realistisch? Matze, warum diese Folge? Nehmen uns mal mit rein. Was ist der Hintergrund? Warum brauchen wir das? Warum müssen wir darüber sprechen, wie wir Gott realistisch begegnen können? Ja, ich glaube,
1: das ist das. Wesentliche Top-Mega-Thema für Christinnen und Christen. Ich kann ja mhm. sagen, warum. Ich mhm. glaube, jetzt, wo wir in so einer Zeit leben, wo man nicht mehr aus Tradition in die Kirche geht oder aus Gewohnheit oder so, sondern mhm. wo man sich bewusst dazu entscheidet, gibt es eigentlich nur zwei Motivationen. Entweder dir ist Gott begegnet mhm. und hat irgendetwas verändert in deinem Leben, mhm. oder du hast die Sehnsucht danach. Mhm. Deswegen glaube ich, es ist eigentlich das super zentrale Thema, was die Motivation angeht, sich wahrscheinlich auch den Podcast anzuhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Und warum das, dieses Ding mit realistisch?
1: Ja, wer nicht damit rechnet, dass ihm Gott begegnen kann, der ist kein Realist.
0: Sagst du jetzt so. sag, ich, Tag, sag ich jetzt so? eine ja, jetzt Ja, wir sind
1: ja auf das Thema gekommen, weil ja. wir eine Predigt dazu gehört haben ja. von unserem Johannes. Der ähm, die Predigt gibt es auch auf dem Kanal der äh, kreativen Kirche Wohnzimmer Gottesdienst und ähm, er hat ja gesagt, die Begegnung mit Gott ist realistisch, weil und mhm. jetzt kann ich an der Stelle nicht weitermachen, denn wir haben ja unser eigenes Stufenmodell entwickelt.
0: Das Riesengroße. Wir müssen das wirklich, also der, der Größe entsprechend auch hier ankündigen, finde ich. Ja, find ich auch. Also ich finde es auch schwierig, fast in Worte zu fassen. Ja.
1: So, ne? Achtung, äh, äh, Trommelwirbel, Ja,
0: warte. Ja. Warte. <lacht <Removal> <lacht> wir präsentieren das äh, Gottesbegegnungsstufenmodell nach Matze und Julia.
1: Genau, wenig Theologie, viel Erfahrung. Ja, auf jeden so, Fall. wollen wir es angehen. Ja. Das heißt, wir haben uns einfach Gedanken gemacht, wo haben wir eigentlich das Gefühl gehabt, dass uns Gott begegnet ist und äh, wir haben vier Stufen herausgefunden, mhm. die, die man vielleicht nicht so durchschreiten muss, aber die praktisch äh, in der Intensität steigen mhm. Mhm. und ich würde vorschlagen, wir beginnen mal mit der ersten Stufe. Stufe 1. Ja. und wir haben verabredet, Julia lässt sich jedes Mal ein neues Jingle dafür einfallen. Okay. Stufe 1. <lacht> Die Begegnung mit Gott in der Liebe. Mhm. Das war ja eine These aus der Predigt, die mhm. wir gehört haben. Gott ist die Liebe mhm. und deswegen begegnet uns Gott immer dann, wenn wir Liebe erleben. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo das Modell nach Matze und Julia sagt, stimmt. Geht ja, ja auch so, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich kenne ganz viele Menschen, wo ich so denke, boah, dass die so gut zu mir sind oder mhm. ähm, jetzt in diesem Moment bei mir sind oder genau das gesagt haben, da merke ich, das ähm, kann kein Zufall sein irgendwie. Und da merke ich ganz oft äh, Gott, der mir Menschen an die Seiten stellt. so ne? Links und rechts und oben und unten, da weiß ich einfach, okay, da, da fühle ich mich getragen und begleitet und das ist für mich ganz nah und erfahrbar, dass Gott dann da ist, weil er durch diese Menschen zu mir spricht.
1: Und äh, wie kommt dir diese Gewissheit?
0: Wie kommt mir diese... Also ich glaube halt, mh, wenn du durch so, eine, durch so eine richtige Krise gehst, dann kannst du ja daran verzweifeln. So. Wenn du aber im richtigen Moment die richtige Person an deiner Seite hast, obwohl du dich manchmal benimmst wie eine offene Hose, obwohl du, also ich ganz oft einfach auch nicht aus meiner Haut kann und wirklich auch manchmal schwer zu händeln bin, würde ich sagen, dann kann ich mir immer nicht vorstellen, dass das Menschen aus freien Stücken einfach so ja. machen will. Da glaube ich an eine übernatürliche Kraft, die diese Menschen mit ganz viel Geduld segnet und ähm, ja, Gott, der da seine Hände im Spiel hat. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und ja. bei dir? Ja, ist bei mir so ähnlich. Also,
1: dass ich schon denke, das ist jetzt so wunderbar, mhm. im Moment dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das nicht von Gott sein kann. Mhm. Also, ich, ich das ist ja so, dass man jetzt Menschen wirklich liebt. Mhm. Nicht nur schwärmt oder so, sondern mhm. wirklich liebt und... Äh, und dann auch schwere Zeiten miteinander durchsteht, auch komplizierte Zeiten und so. Und dann, und, und auch trotz äh, unterschiedlicher Meinungen nicht auseinandergeht und Widersprüche aushält und dieses alles. Mhm. Das ist ja so ein seltenes Geschenk. Mhm. Und äh, das, ja, ich, ich, ich habe dann, ich, ich, also ich habe das auch manchmal, dass ich dann so äh, in der Situation praktisch wie so einer, also würde ich mich quasi gerade im Moment von außen sehen. Mhm, ja. Und so nach dem Motto, jetzt guck dir das mal wirklich an, was gerade hier passiert, dass ich das erleben kann, das ist doch so Gnade. Das sind so Momente, da, da hast du irgendwie als Jugendlicher mal von geträumt, dass dir sowas begegnet, mhm. ne, dass du einen Menschen findest, mit dem du dein Leben teilen kannst oder mhm. so. Ne? Auch Freunde findest zum Beispiel. Mhm. Ne? Und dann, dann bist du in der zweiten Lebenshälfte irgendwie und ja, es ist tatsächlich passiert. Und mhm. das ist so wunderbar, gerade weil ich so oft auch erlebe, dass das nicht funktioniert.
0: Ja. Ja, und das ist dann eigentlich, das ist ja dann eigentlich der, der, der Punkt, wo das dann halt so manchmal so unrealistisch ist, dass man selber so, so ein Glück hat irgendwie. Und das ist der mhm. Punkt, wo ich denke, okay, das ist, ähm, das ist ein Geschenk und das ähm, hat nichts mit Zufall zu tun. Das ist Gott, mhm. der da wirkt und mir begegnen möchte.
1: Ja. ja. Jetzt. Gibt es ja auch Kritiker, die sagen, das ist Glaube und so weiter, gibt es nicht. Die sagen dann immer sofort, ja, was ist denn dann aber, wenn du äh, genau das nicht spürst?
0: Mhm. Ist das
1: dann auch Gott gewesen?
0: Mhm. Also wenn ich jetzt nicht spüren würde...
1: Ja genau, also wo ist Gott dann, wenn du das nicht erlebst?
0: Mhm. Na gut, dann ist es vielleicht nicht unbedingt diese, diese Liebesdimension, in der er sich mir zeigt oder so. Also aber ich glaube, nur weil ich das nicht nicht unbedingt wahrnehmen kann, heißt das ja nicht, dass Gott nicht wirkt in meinem Leben. Ne? Und das ist das Ding. Also wenn Ganz ich halt genau. die ganze Zeit die Augen zumache, und auch das ist oft genug vorgekommen, <lacht> kommt auch immer noch vor. Ja, ähm, finde ich auch. So, dann sage ich, oh Gott, jetzt könntest du mal auch mal dich jetzt hier sehen lassen, irgendwie, das wäre schon echt gut. Und dann irgendwann denke ich so, ach so, ja, yeah, sorry, ich war ja die ganze Zeit da. Ne?
1: Ja, genau. Und ich finde auch, man, man, man darf auch solche Gelegenheiten, wo man Liebe erlebt, mhm. genießen, ohne sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich, wenn das nicht ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also das mhm. sind schon so Momente, wo ich denke, nee, ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken, weil das ist keine intellektuelle Sache, sondern mhm. das ist jetzt der Moment, wo ich das einfach genießen möchte.
0: Mhm. Ja.
1: Ich will mich der Frage gar nicht stellen.
0: Mhm. Boah, ist das bei dir manchmal auch so? Ich denke gerade irgendwie auf eine andere Ebene. wenn, Also ich... Ganz oft habe ich so Momente, wo ich so denke, boah, habe ich ein Glück, boah, bin ich gesegnet, boah, ist das, ist das schön, ne, wie du das mhm. gerade beschrieben hast. Mhm. Und aber ganz oft denke ich auch, boah, wenn ich irgendwie so Leid erlebe oder sehe, ne, irgendwas passiert oder ich gucke einen traurigen Film und so, dann denke ich so, boah, ähm, das ist so, es tut mir so unendlich leid für die Menschen und dann, dann fühle ich mich noch mehr selber beschenkt. Geht dir das auch so oder ist das ist nur bei mir so?
1: Ja, es macht demütig. Mhm. Also. Ich fühle mich dann nicht beschenkt in dem Augenblick, würde ich sagen. Es macht, mich, es macht mich demütig und erinnert mich daran, dass ähm, das geschenktes Leben nicht nur heißt, diese großartigen Dinge zu erleben, sondern auch äh, den Alltag hinzubekommen zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder etwas gestalten zu können, mhm. Freiheit zu erleben. Das, äh, ich würde es eher so demütig nennen weise Worte, Herr Klein. Ja, äh, nein, äh, gar nicht. Lass mal. Nee. Ähm, <lacht> lass uns mal zur zweiten Stufe ja? kommen, der Gottesbegegnung. Mhm. Die zweite Stufe und das Jingle.
0: De, 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 de.
1: Sehr gut. <lacht> und zwar äh, in der Nähe Gottes sein. Mhm. Haben wir die genannt. Ja. Also einfach das Gefühl zu haben, okay, Gott ist jetzt nah.
0: Mhm. Hab ich. Öfter schon gehabt, mhm. ganz oft auch, äh, in Gottesdiensten, ja. wenn ich selber mitsinge äh, mhm. oder auf der Bühne den Lobpreis anleite und das Gefühl habe, dass da, dass da eine, eine Resonanz erzeugt wird im, im Raum, dass da eine Gemeinschaft ist und so. Und dann mhm. stelle ich mir oft vor, okay, weißt du was, einer, einer sitzt jetzt hier. Mhm. So. und einer äh, stiftet das jetzt alles, dass wir hier zusammen sind und das, das Gott, also der sitzt jetzt mitten hier und manchmal steht er auch so ne wenn ich irgendwie ähm, bete oder ähm, ein Gedanken zu, zum Song kommt oder zu einem Bibelfers kommt irgendwie, dann habe ich mir immer so wirklich das Gefühl okay, das ist jetzt kein Ding in so einem luftleeren Raum, sondern ich weiß ähm, der ist jetzt wirklich next to me so.
1: heilige Momente oder, Ken oh, Entschuldigung. Entschuldigung mal ruhig
0: oder das hat vielleicht äh, jeder auch schon mal gehabt. Ähm, du kommst in so, eine, in so eine Kirche, die du dir im Urlaub irgendwo anguckst und so, ja. und dann fällt so das Licht durch das Fenster. Ja, hin ja, ja. Wieso ja. Und denkst so, oh, oh, richtig heiliger Moment auch. Ja. Ja.
1: Heiliger Moment. So. Hat bei mir oft mit Musik zu tun. Mhm. Ähm, ich stehe ja nicht zum Singen auf der Bühne, wie mhm. du weißt. <lacht>
0: schade.
1: <lacht> hat schade. auch seinen Grund. Ähm, aber. Es hat häufig mit Musik zu tun, aber es nicht immer. Ne? Manchmal mhm. auch äh, in Predigten habe ich es schon erlebt. Also wenn jemand wirklich die Menschen in so eine heilige Atmosphäre geführt hat oder mhm. Gott dahin geführt hat oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich kann, also Es ist für mich ein bisschen so, wie äh, zu den Füßen Jesu sitzen. Also mhm. wenn man sich das vorstellt bei den, äh, bei den äh, Jüngerinnen und Jüngern, bei mhm. den Schülerinnen und Schülern, dass es einfach so eine heilsame Gegenwart gibt. Mhm. Und das habe ich ja zum Beispiel auch schon erlebt in der Natur. Mhm. Aber jetzt nicht so, wenn ich jetzt so ganz erhabene Momente habe, die mhm. halt irgendwie, ich sag mal, jetzt ein tolles Bergmassiv oder ein tolles mhm. Panorama oder so, sondern das erlebe ich auch dann, wenn ich da alleine bin.
0: Mhm.
1: Also wenn ich dann irgendwie... Eine Fahrradtour mache oder so. Und damit einmal habe ich so einen Gedanken, halte ich an irgendwie und dann, ja, das kann sehr, äh, das kann echt heilig werden. Also.
0: Du bist auch so ein Typ, der alleine so mal losstiefelt, ne?
1: Nee, nicht so häufig, aber ich muss ja immer Fahrrad fahren, weil ich ein kaputtes Knie habe. Ja. Ich bin ja dazu verdammt. Ja, genau. Und das ist aber, das ich habe auch mal gehört, dass Ausdauersport einem helfen kann, in mhm. so eine meditative mhm. äh, Atmosphäre zu kommen. Aber ist natürlich kein Garant dafür, mhm. sondern das kann einem helfen. Mhm. Äh, aber dass sich Gott dann zeigt, das ist ja halt ein Geschenk. Und ja, ich finde es ich find's wunderbar. Ich weiß aber auch, dass du die Natur als einen Bereich erlebst, der mit... Gott gar nichts zu tun hat. Ne?
0: Also für mich ist Natur sehr feindlich. Ja. Ich finde es nicht so schön, in der Natur zu sein. Ja.
1: <lacht> Haben äh, wir schon erlebt beim ja. Wohnzimmergottesdienst-Community-Wochenende im Kloster Volkenroda bei der ja. Wanderung im Wald, an die ich noch sehr gerne denke.
0: Ja. Nur nicht so. Nee, also ich finde da gar nichts schön dran. Ich habe auch Angst. Ja. Du, <lacht> du hast wenn auch gar du nicht die
1: passenden Schuhe, will ich dir erstmal mal sagen. Darf. Ja. Du gehst da in so komischen Turnschläppchen durch so das funktioniert ja auch nicht. Ja, das
0: muss, auch erstmal muss das gut aussehen. Das ist ja schon mal das Erste ja. beim Wandern und so, ja. dass das einfach auch alles immer nicht so schön aussieht. Da bin ich ja auch wirklich mal ehrlich. Und dann da irgendwo herzukraxeln, zu kraxeln, irgendwelchen komischen... Also wer sagt mir denn, nur weil da jetzt ein rotes X an diesem Baum ist, <lacht> dass das auch wirklich der Weg ist. Wenn das da steil abgeht und matschig ist, ist ja. es nicht sehr sicher. Also... Ja, gut. Ja. Ich meine, eine NATO-Erlebnis kann auch eine Gotteserfahrung sein,
1: ne? aber äh, leg's <lacht> ähm, ja, es nicht drauf an. Ja, daran sieht man ja, es gibt ja äh, schon auch dieses, ähm, äh, also für diese Art der Gottesbegegnung muss man sich sicher fühlen. Mhm. Ja. Ich glaube, das, es hat damit ja. zu tun, sich fallen zu lassen mhm. und deswegen wird dir das in der Natur so nicht nee. begegnen. Und wenn man sowas sucht, dann muss man sich in Situationen geben, in denen man sich auch wohlfühlt. Dann mhm. ist es sicherlich leichter.
0: Ja, voll.
1: Also für diese Art der Gottesbegegnung.
0: Ich glaube auch. Also natürlich, wenn, wenn ich jetzt irgendwie abends mit Freunden am Meer sitze, irgendwie so am Strand und so, ne, dann denke ich auch immer, krass, wie unendlich klein wir sind und so. Ne, dann, dann wird mir diese, diese Macht von Natur und so natürlich auch, ja. auch bewusst, so wie jedem anderen Menschen wahrscheinlich irgendwie auch. Ja. Mhm. Ähm, aber in so einem Wald weiß ich nicht.
1: <lacht> ja. Kommen wir zur dritten Stufe der mhm. Gottesbegegnung im Gottesbegegnungsstufenmodell nach Matze und Julia. Mhm. Die dritte Stufe. Die Dinge werden immer <lacht> besser, Julia. Ja. Es geht um das Wirken Gottes. Ja. Das war dein Punkt.
0: Das war mein Punkt. Ja, sag mal. Ja, Ich finde, dass, ähm, dass Gott in, in, in dem, wie er wirkt, ähm, ganz, ganz krass erfahrbar wird. Und ich habe da äh, eine sehr persönliche äh, Geschichte zu. Und zwar habe ich eine, ähm, eine nahe Angehörige, die so nicht zur Welt kommen sollte, ähm, weil die Schwangerschaft sehr ähm, ähm, einfach sehr, sehr schwierig war und eigentlich nicht klar war, okay, da da findet jetzt eine Geburt statt. Mhm. Ne? Ähm, da ähm, dieses Kind kommt wirklich zur Welt, so, ne? und wir haben ähm, an einem Punkt da gestanden, haben überlegt, feiern wir jetzt eine, eine Babyparty oder planen wir jetzt eine Beerdigung, haben halt tatsächlich vor der Geburt. Ja ja, mhm. genau. Ähm, und haben tatsächlich auch schon ähm, mit dem Pfarrer gesprochen und so ne und das war schon alles sehr sehr dramatisch, also und da wurden ähm, höchste medizinische Instanzen angesprochen, weil es keinen weiteren Fall in Deutschland gab, wo das halt medizinisch so passiert ist. Und weil das alles sehr, sehr ernst war. Und dann kam dieses Kind zur Welt. Aber wir wussten halt vorher nicht, ist Es jetzt so, dass, dass sie leben wird? ist es jetzt so, dass sie leben wird? Es Ist jetzt so, dass sie ähm, ein Leben ähm, ohne eine Behinderung führen wird und wir wussten auch nicht, wie lange wird sie leben. So, das war halt vorher gar nicht klar und da habe ich echt so gedacht, boah, das ist schon, dass, dass dieses Kind jetzt lebt, das ist schon mal ein Geschenk und dass dieses Kind ähm, so lebt, wie es lebt, mit so einer Lebensfreude, mit so einer Resilienz, also nicht nur seelisch, sondern auch, auch so Körperlich irgendwie und einfach so mit so einer, mit so einer, mit so einem Glück einfach einem entgegengelaufen kommt und so den Schalk im Nacken sitzen hat und einfach so, so eine Stärke irgendwie schon hat mit ihren gerade zwei Jahren. Ähm, das ist, das ist was, wo, wo ich so gedacht habe, das, das war, war Gott, der das geschenkt hat halt einfach. Ähm, und ich bin nicht so ein Typ für, vier beten hilft für große große taten gottes mhm. ich glaub, ja, gott natürlich. hört mich auch wenn ich alleine bete aber an der stelle habe ich so gedacht boah wir haben halt wirklich eine beerdigung geplant ne? und dann jetzt haben wir dieses kleine powerknäuel da sitzen so, ne? das war da ist mir ganz klar geworden okay gott wirkt halt
1: Ihr habt eine Beerdigung geplant und jetzt tanzt ihr auf den Gräbern gewissermaßen.
0: Ja, oh, die tanzt auch auf
1: dem Küchentisch, aber wie. Wahnsinn. Mhm. Ja. Ich glaube, das Gebet hilft einem hinterher, das auch als Wirken Gottes wahrzunehmen. Jo. Also, wenn du vorher nicht drum gebetet hast, dann kommst du vielleicht nicht auf die Idee, dass es doch gut gewesen sein könnte. Ja. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Also, mhm. Ich habe das auch regelmäßig, also mhm. wenn, wenn man so, ähm, wie soll ich sagen, wenn man so Verantwortung trägt dann irgendwie für Menschen und äh, auch im Beruf und so. Es gibt ja schon sehr herausfordernde Situationen. Ne? Mhm. Und ich bete oft darum, dass mir was geschenkt wird oder uns als kreative Kirche was mhm. geschenkt wird und so. Und, und äh, ich hatte heute noch so eine Situation im Büro, wo dann... Ähm, ja, eine Spende kam, eine große Spende irgendwie, äh, auf die wir auch gewartet haben mhm. und so. Und das ist dann schon auch ein Geschenk. Mhm. Also, die ist jetzt nicht so existenziell, existenziell natürlich. Mhm. Ne? Geht halt um ein bestimmtes Projekt, was wir dann nur damit umsetzen können mhm. und so. Und äh, das ist schon dann auch besonders. Aber deswegen glaube ich schon, also Gott wirkt in unserem Leben, da mhm. gehe ich, geh ich fest von aus. Also das ist für mich. Äh,
0: ja, an den Stellen, also genau. Manchmal merkt man dann halt so, ja, das ist jetzt halt, das ist der richtige Weg. Und manchmal wird einem dann einfach auch ähm, so, so, so ganz deutlich, wie Gott so sagt, <lacht> du Kleingläubige. Mhm. So, ähm, ich habe dir gesagt, dass das, dass das werden wird irgendwie. Und ich, ich schicke dir hier ein Zeichen irgendwie. Und ja, ob das jetzt durch eine große Spende ist oder durch ein lebendiges Kind, da liegen natürlich Welten zwischen irgendwie. Aber es ist halt na klar. Dass das, ähm, das Gefühl bleibt halt irgendwie, ähm, er wirkt halt vor allen Dingen irgendwie. Es sind nicht nur Gefühle, die da irgendwie eine Rolle spielen, finde ich. Oder Erscheinungen oder das Gefühl, dass er neben mir steht. Mhm. Und gleichzeitig an dem Punkt finde ich auch manchmal, wenn ich das nicht erlebe, mhm. so ist dann der Umkehrschluss, dass Gott in meinem Leben nicht wirkt. Weißt du, was ich meine? Was ja, ich also bei mir will. ist es
1: so, wenn, ja. wenn, wenn es sich nicht fügt, mhm. wenn es nicht irgendwie leichter wird, wenn nicht Türen geöffnet werden, dann gehe ich davon aus, dass Gott das auch nicht will. So. Ne? Ja. Also der, das ist schon immer so, dass ich, äh, also Jesus sagt ja aber nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Mhm. Ne? Und das finde ich, das muss man im Gebet immer realistischerweise mit einplanen. Mhm. Und äh, dann ist es auch ähm, für mich persönlich auch okay.
0: Genau, weil ich dann auch, ja. also, äh, also wäre jetzt zum Beispiel diese Spende nicht gekommen, dann wäre vielleicht klar gewesen, okay, ja alles klar, dann ne, soll das vielleicht nicht sein, dann müssen wir vielleicht dieses Projekt anders denken, dann müssen, genau. sind wir da vielleicht ja. auf, dem, auf dem Holzweg. Ne? An so einer ja. Stelle ist das vielleicht harter, so zu denken, aber irgendwie machbar. Anders ist das mit einem Kind, was nicht geboren wird. Ne? Also, so, da dann zu sagen, okay, dann soll es nicht sein, das ist, also, das ist hart. Aber ich kann dir nur sagen, so wie es uns, wie es mir da in dieser Situation ging, wir wussten trotzdem in dieser Situation, ähm, äh, selbst wenn das jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario wird und wir hier wirklich ähm, demnächst eine Beerdigung ähm, äh, stattfinden lassen müssen, dann sind wir trotzdem von Gott getragen. So, und dann ist das nicht unbedingt sein, sein Wille, dass dieses Kind nicht zur Welt kommt. Aber ähm, dann kann er das vielleicht gerade nicht verhindern. So.
1: Amen. <lacht> das, wird das mal so stehen. Ähm, ich möchte mich noch zum, äh, zur vierten Stufe kommen. Mhm. Und mein Kaffee schon leer. Ja. Ah, oh, das ist schwierig. Die vierte Stufe des Gottesbegegnungsstufenmodell nach Matze und Julia ähm, ist die Erscheinung. Ja, das ist das passende Ding. Das ist die Stufe, über die es am schwersten ist zu reden, ja. äh, weil es am ehesten so ein Gefühl von, der hat sie ja nicht alle, die mhm. hat sie ja nicht alle erzeugen kann. Mhm. Ähm, und trotzdem war es mir wichtig, mhm. ja. weil ich der Meinung bin, dass... Gott zu treffen ist schon realistisch, aber es muss nicht immer in realistischer Art und Weise passieren. Mhm. Sondern es kann auch in Träumen passieren und auch in Arten und Weisen, die mhm. größer sind, als wir so fassen können. Mhm. Also ich will jetzt nicht so esoterisch mhm. klingen,
0: mhm. Ähm,
1: aber ähm, also, Paulus hat ja sein Berufungserlebnis auf dem Weg nach Damaskus, mhm. ähm, so dass er eine Erscheinung hat und was hört, beziehungsweise in der anderen Erzählung heißt es nur, dass er was gehört hat. Aber ich habe es auch schon erlebt, zweimal in meinem Leben. Und ich sage, das ist genauso von der Art her, wie das bei Paulus aufgeschrieben ist.
0: Willst du das nicht erzählen? Jetzt habe ich mich geoutet.
1: Nee, will ich nicht erzählen. Nee, willst du nicht erzählen? Kann ich nicht. Ja. Ich bin nicht so weit. Mhm. Also, das ist schon Jahre her. Ich kann es nur im Ganzen. Also öffentlich geht mhm. das nicht. Okay. Das, das kann ich nicht. Ja. Aber es ist so... Dass man weiß, jetzt passiert es.
0: Mhm. Ich finde das mega spannend. Also ich glaube, ich bin noch nicht an dieser mhm. Stufe Stufe 4 gewesen. Weiß ich nicht, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ja du, ähm, der oder die, du uns zuhörst. Ja. Das ist generell mal eine Frage. Also ich finde das mega interessiert. Mhm. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ähm, Habt ihr irgendwie eine dieser, dieser vier Stufen, die wir euch jetzt vorgestellt haben? Gott begegnen in der Liebe ähm, zu Menschen oder mit Menschen oder von Menschen. Gott in, der, in seiner Nähe ähm, begegnen, im Gottesdienst, in Musik. Ähm, in, diese, in der Natur nicht In wissen. der Natur, ganz, ganz wichtig <lacht> für Herrn Kleibömer. Ja. Ähm, äh, Gott begegnen in seinem Wirken ähm, oder halt in, in einer Art Erscheinung. Das würde uns sehr interessieren. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ähm, können wir da uns mal darüber austauschen. Ich glaube, wir sind, also ich bin nicht die Einzige, die nicht so oft so, so eine Erscheinung hat. Aber ich bin sehr darauf gespannt, ähm, wie ihr Gott am meisten erlebt und wie viele Leute wirklich hier Gott in der Natur erleben. Also jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> das ist nicht realistisch. Ne? Also ich, ich ja. wollte mal sagen so, ja.
1: so zur Entlastung. Also mhm. äh, ich glaube ja, dass ähm, Gott grundsätzlich äh, frei ist indem wie er sich äh, zeigt, mhm. dass das gar nicht verfügbar ist. Und ich weiß, dass du das auch glaubst. Mhm. Ähm, und ähm, wenn sich das nicht so ereignet, wie man es gerne hätte, mhm. dann ist das nichts, wo man selber einen Fehler gemacht hat mhm. oder wo man versagt hat oder wo man nicht genug dies oder nicht genug das gemacht hat, mhm. sondern es ist einfach die ganz normale Erfahrung von Menschen, die gläubig sind, dass es Krisen gibt, dass Gott sich nicht zeigt, dass man fragt und keine Antwort bekommt. Richtig. Oder?
0: Ja, absolut. Johannes hatte das doch auch mal in den April nicht gesagt, so dieses ganze, hm. ähm, dieses ganze Ding von, ähm, das Gefühl haben von, Gott muss jetzt irgendwie eingreifen und ich muss jetzt ein krasses Wunder erleben und so. Wir lesen davon in der Bibel, wir, wir, wir lesen die Wirkungsgeschichten und sowas und denken so, ja klar. Ey, eigentlich müsste jetzt heute hier irgendwie ein Gelähmter durchs Dach ge 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 gebeamt werden ja, irgendwie. Ja. Ne? Und morgen muss eine Blinde irgendwie geheilt werden. Warum passiert mir das eigentlich nicht? Aber das ist once in a lifetime in diesen ganzen Lebensgeschichten. Und vielleicht passiert das auch nicht jeden Tag einfach.
1: Genau, also man äh, darf sich nicht der Fantasie hingeben, dass alles, was in der Bibel steht, sich in einem kleinen Leben auch ereignen ja. muss. So ja. Genau, das sind so Once-in-Lifetime-Dinger, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich habe äh, das zweimal so krass erlebt mhm. und ich rechne eigentlich damit, dass mir nicht nochmal passiert im ja.
0: Du bist ja auch schon 50, ne? muss man ja auch mal sagen. Ich bin nicht 50,
1: Julia, ich bin 47, ja. was ein großer <lacht> Unterschied ist. Und äh, ja, man kann auch Gott erleben im äh, Laufe der Jahre. Deswegen ja. bin ich froh, dass ich diese Jahre auf dem Buckel habe. Ja. Lebenserfahrung, liebe Julia, ist auch ein großer Wert an sich.
0: Ich sage dir immer. <lacht> ich bin froh, wenn ich ja auch schon 30. 25 immer.
1: <lacht> ja. So, jetzt ja. sind wir bei einem ganz anderen Thema gelandet. Ja. Ich äh, fand, das war eine leckere Tasse Kaffee und mhm. freue mich, dass wir uns über das Gottesbegegnungsstufenmodell noch mal zu Julia unterhalten konnten. Ja im neuen Podcast-Format Auf dem Kaffee. Und ich danke dir, dass du dabei gewesen bist und ich hoffe, dass wir uns bei einer der vielen Gelegenheiten bei einer der Veranstaltungen der Kreativen Kirche sehen. Ansonsten abonniere unseren Kanal, falls die Plattform, auf der du das hörst, das möglich macht. Und dann sehen wir uns alle zwei Wochen wieder oder hören uns beim
0: Podcast Auf dem Kaffee. Danke, dass du dabei gewesen bist. Tschüss!